0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Mittwoch, der 6. Juli. Hier kommt ein Tipp zur Entspannung in angespannten Zeiten. Füße hoch, Flasche Bier, Frauenfußball-EM gucken. ARD und ZDF übertragen alles live. Zum Auftakt treten heute Abend England und Österreich gegeneinander an. Die deutschen Frauen sind am Freitag dran. Um 21 Uhr geht es gegen Dänemark. Kicken Deutschlands Fußballfrauen Land und Leute in Richtung von etwas mehr sommerlicher Fröhlichkeit in den nächsten Tagen? Die Chance zumindest ist da. Das immer gleiche Gerede über Putin und die Inflation jedenfalls kann ja gut auch mal eine kleine Pause vertragen. Zu den Merkmalen der Deutschen Elf gehört es, dass nicht eine einzige überragende Spielerin den Ton angibt, sondern dass, wenn es denn gut geht, das Team das da ist. So etwas zu sehen kann inspirierend sein und eine gute Laune machen, die am Ende sogar ansteckend wirkt. Deutschlands Bundestrainerin Martina voss tecklenburg jedenfalls hat völlig recht, wenn sie in der heutigen großen Reportage von Frank Hellmann sagt, wir haben ein großes Fußballturnier vor uns und das ist nicht die WM in Katar, sondern die EM in England. Nur weil gerade von Putin die Rede war, ein bisschen zu oft hört man in letzter Zeit, wie der Mann in Moskau uns alle in der Hand hat. Putin wird, damit geht es los, politisch überschätzt. Kein Mensch weiß, ob er in einem halben Jahr noch an der Macht ist und ob, falls er entmachtet wird, nicht gleich ganz Russland zerfällt. Das Risiko des Zerfalls jedenfalls ist, schöne Größe aus Jugoslawien, das Problem aller Staaten, die allzu lange nur durch Gewalt und Zwang zusammengehalten werden. Putin wird wirtschaftlich überschätzt. Ja, er kann jetzt mal richtig Ärger stiften mit seinem Gas. Doch was hat er langfristig zu bieten? Schon jetzt ist das Bruttosozialprodukt Russlands trotz Öl und Gas kleiner als das von Italien, des kleinsten G7-Staats. Die Vorstellung, Moskau könne auf Dauer triumphieren in einem ökonomischen Machtkampf mit der EU plus Großbritannien plus USA plus Staaten wie Japan und Südkorea, die bei den Sanktionen gegen Russland mitmachen, ist absurd. Putin wird militärisch überschätzt. Mit seinen Atomraketen kann er zwar Zerstörung bringen, aber keine Macht gewinnen. Ähnliche Erfahrungen machten die USA schon in Vietnam. Im maßgeblichen konventionellen Kräftemessen wiederum verschieben sich durch westliche Waffenlieferungen die Gewichte Tag für Tag zu Putins Nachteil. Mit Präzisionsartillerie vernichten die Ukrainer neuerdings russische Waffendepots und Kommandozentralen weit hinter den Frontlinien. Die Ukraine schätzt die Zahl der russischen Kriegstoten mittlerweile auf mehr als 36.000. Man könnte die Zahl halbieren, man hätte immer noch viel mehr Tote, als sie die Sowjetunion in neun Jahren Afghanistankrieg zählte. Würde wirklich alles nach Plan laufen, wie der Kreml sagt, müsste Putin jetzt nicht hinter den Kulissen auf eine extrem unansehnliche Methode zurückgreifen, wie wir heute in einem Exklusivbericht darstellen. Russland hat in diesen Tagen begonnen, Strafgefangene für Fronteinsätze zu rekrutieren. Die Häftlinge sollen an riskanten Militäraktionen in der Ukraine teilnehmen und bei der Minenräumung helfen. Ihnen wird die Aufhebung ihres Strafurteils versprochen. Von vornherein aber wird ihnen offen gesagt, dass sie keine Dokumente, Abzeichen oder Erkennungsmarken bekommen werden und dass im Falle ihres Todes an der Front ihre Leichen nicht an ihre Angehörigen übergeben werden. Einmal mehr zeigt Putin mit dieser Aktion seine Unmenschlichkeit, aber er zeigt zugleich auch etwas, das wir im Westen zu selten beleuchten, seine Schwäche. Der angeblich so starke Mann in Moskau ist in Bedrängnis. Termine des Tages.
1: In Straßburg stimmt das Europaparlament heute um 12 Uhr über einen Rechtsakt ab, mit dem Atomkraft und Gas vorläufig als klimafreundliche Investitionen eingestuft werden sollen. Zu rechnen ist auch mit einer Debatte über die Bitte von EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton an die Deutschen, ihre letzten drei Atomkraftwerke mit Blick auf den Krisenwinter im allgemeinen Interesse Europas länger am Netz zu lassen, zumindest für ein paar Monate. US-Präsident Joe Biden hält heute in Ohio eine wichtige Rede zur künftigen Wirtschaftspolitik in Zeiten der Inflation und des Krieges in Europa. Mehrere UN-Organisationen, darunter UNICEF, die Weltgesundheitsorganisation WHO und das Welternährungsprogramm, stellen heute in New York den aktuellen Bericht zur Sicherung von Nahrung und Ernährung in der Welt vor. Der Report geht auch auf die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine ein.
0: Wer heute wichtig wird. Außenministerin Annalena Baerbock beginnt heute eine mehrtägige Asienreise. Abflug ist um 17 Uhr. In Bali steht eine Runde mit den G20-Außenministern auf dem Programm, zu der auch Baerbocks Moskauer Amtskollege Sergei Lavrov erwartet wird. Ob man einander wie gehabt freundlich die Hände schütteln wird, ist derzeit noch nicht vollständig geklärt. Nach dem letzten Treffen klagte Baerbock, Lavrov habe ihr eiskalt ins Gesicht gelogen. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Matthias Koch, am Mikrofon Tim Britztrupp und Adena Triwold. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.